0: Hello Tag Lovers! Eu sou Dalin Fragoso e o podcast que você vai ouvir agora chama-se Como Manter a Disposição e a Energia através da Alimentação Saudável. Com as convidadas Liliana Gross, nutricionista, e Bianca Kiszewski, coach. É o primeiro dos quatro talks pela Semana da Mulher realizados no Tag Deluxe em março de 2019. Eu espero que vocês gostem convidou então a Liliana, que ela é nutricionista, vou deixar ali se apresentar depois, e a, Bia, a Bianca, que é coach e tem uma especialização agora muito, muito bacana, que chama Mindful Eat. Ela também vai explicar o que, que é isso em seguida, na verdade agora. Liliana, <risos> começa então te apresentando para quem não te conhece ainda. Bom, eu
1: sou nutricionista trabalho com a nutrição já vai fazer 22 anos esse ano tenho várias especializações, especializações mas aquelas que eu mais trabalho é a horto molecular e a prática funcional que eu acho que é o que mais dá resultado falando em energia em disposição em bem estar porque não é só emagrecer né o paciente não chega lá só não é só o corpo que eu vejo né eu vejo por dentro também a gente quer que a pessoa fique magra, saudável feliz, né? com a pele boa, cabelo bom então não é magra a qualquer custo é, é magra com saúde então, eu trabalho com, com essas especializações homeopatia também, fitoterapia a gente sempre dá uma analisada ver como é que tá os exames laboratoriais né? hormônios, que as mulheres também às vezes fazem tudo e os hormônios não ajudam né? e Sou casada, tenho dois filhos, adolescente. Tenho cachorro, sou gente normal,
0: que nem vocês, como também. Não vivo de vento. Tem uma, uma piada ali que tu deve ouvir sempre, né? Alguém te encontra no mercado, olha pra dentro do teu carrinho e diz o quê? Me ver com uma pizza na mão do cômico, eu, 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 eu adoro,
1: não ah, exagerar né gente, bebo também, adoro uma caipirinha, deve me convidar com uma caipirinha,
0: eu vou. E um dos motivos pelo qual a Lili foi convidada, além de ser é, tag lover há bastante tempo e a gente se conhece, eu como paciente dela, Bom, na verdade na troca, a Lili né? foi minha paciente quando eu era quiropraxista. Eu fui quiropraxista em outra vida, gente. Você sabia? Não, não foi não, não é ah, não é? E aí lá que a gente se conheceu na é. realidade. Depois é. a gente continuou até então. Mas a abordagem é, nutricional da Lili sempre foi assim pelo menos comigo, e acredito com todos os meus pacientes ah, é. foi assim, olhar bem e dizer: tá, o que, que tu queres. Qual é o teu objetivo? Então, nunca foi aquela coisa cheia de regras, cheia de é, tem assim, que ser. E assim, eu
1: respeito muito o que a pessoa me fala, né? Pode chegar uma pessoa obesa na minha frente, obesérrima, 100 quilos ou mais. Eu chego já dizendo que é emagrecer, né? Porque essa pessoa não quer emagrecer, ela quer só ficar mais saudável. Né? Então, pode chegar um obeso, um magricelo. Qual é o teu objetivo? O que, que tu quer? O que, que te incomoda? Né? A Adriana também já me conhece Conhece o meu trabalho é, né? Dependendo da paciente A gente é mais ruimzinha, mais boazinha é gente não entende, né? Eu pujo, Se ela eu chega sei. assim Eu, eu quero ficar magra em 45 dias Pra formar toda filha, daí né? a gente
0: uhum. né? Mas Mas Nada você, pode Você, você faz foto diz isso,
1: diz isso. Você diz você Já diz me falaram
0: Tô é lógico, né?
1: Então daí aquela coisa, faz fotosíso, é magra pro sol, né? Depois
0: você engorda um pouquinho daí É, é...
1: Então, é meio flexível, eu gosto de fazer um trabalho flexível, porque não adianta eu falar paciente aqui, né? E daí a pessoa me vê lá, comendo uma pizza, comendo, né? Então, eu, eu como, né? Mas tudo com moderação. É hashtag vida real. É, vida real, né? Um dia a gente come mais, cinco dias a gente come menos, né? <risos> e assim vai. Coisas, coisas... A... Eu sempre puxo... Uma alimentação mais saudável, a alimentação, a nutrição funcional é, muito, é mais saudável. Eu tenho a fama da, da louca do glúten, a louca da lactose, né? Ou a louca da maçã, né? Não. tem Tenho várias várias formas na cidade. Porque dependendo do objetivo da pessoa, a patologia, a pessoa chega com uma, uma patologia, uma doença, ou alguma coisa que requer uma dieta mais específica, né? Daí a gente tem que... Fazer a coisa séria, Funciona. funcionar, tem que dar resultados, eu tenho muita parceria com o médico, o médico manda o paciente, ó, é isso, isso e isso, tem que tirar isso, tem que uma doença, né? Então, ó, eu já volto para o médico, né? De paciente, uhum. ó, o médico mandou. <risos> Deixa tá? que ele resolva. É, ele que me orientou, tem que comer assim, né?
0: Eu vou, vamos ver então agora o que, que a Bianca vai se apresentar. E na sequência, Bia, tu já explica pra nós dessa tua última formação, que é Mindful Eat, que vai dar o link com isso que a Lili começou a falar. Eu Só tá.
2: queria perguntar: vocês estão confortáveis? <risos> não tá? Ah, <risos> uh, é agora. É, agora eu agora.
0: É, é, pois
2: não... é, é, tava perto de mim. Não tem te te é, conforto.
0: É. Agora eu tá também. É. Tem um dia
2: Bom, então, eu sou a Bianca, mas podem me chamar de Bia, bem tranquilo, porque Bianca é, me lembra minha mãe braba comigo, <risos> Bianca, vamos conversar, né? Então, mas eu adoro meu nome. Uh, eu, nessa vida, ainda fui já técnica química, colega <risos> da Gabi... Uh, já fui estudante de engenharia, depois me formei em RH na Fivale, depois me encantei por esse assunto de trabalhar e cuidar e ajudar pessoas, aí fiz as formações em coaching, e em liderança feminina, porque queria entender mais, porque eram muito mais mulheres que me procuravam e que me procuram até hoje, para falar de carreira ou de qualidade de vida, de uma maneira organizada e com mais disciplina. E o que, que mais? Ah, eu fiz uma formação em Mindfulness, que a gente não precisa falar mindfulness, que é uma palavra, às vezes, né? Atenção plena é o, o sinônimo, resume, resume perfeitamente. Então, aqui duas alunas minhas, que concluímos a turma semana passada, uh, e uma futura aluna, né? eee, Regina. Que legal. <risos> a gente vai começar uma turma de mindfulness em abril aqui no Hamburgo. E nada mais é do que atenção plena a gente criar o hábito de conseguir sair do piloto automático. Por mais que a gente ache que. Ah, não, eu presto atenção. Quando a gente começa a fazer alguns exercícios, a praticar um pouquinho disso, a gente se dá conta, nossa, não tinha percebido quanta coisa está acontecendo aqui nesse momento. E eu tava com a cabeça que quando eu sair daqui eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que né, fazer tal coisa, eu tenho que buscar alguém. E aí a gente começa a trazer essa habilidade de se conectar com o presente, com o que realmente está acontecendo. E hoje está muito fácil a gente se desconectar do olho no olho, da presença, porque tem um celular aqui o tempo todo piscando, né? Muitas coisas, a gente está muito multitarefa, então está muito fácil se desconectar com o que realmente está acontecendo aqui agora. E que daqui uma hora e meia vai acabar, não vai se repetir. Não nesse formato, com essas pessoas, né? com esse dia... Então, se a gente não degustar o máximo que tem, é um desperdício. né? Então, esse é o mindfulness. É, isso é atenção plena. Conseguir se conectar com o que há. E, para isso, tem alguns exercícios que parecem até bobos, mas que conseguem fazer com que a gente né, se traga para o presente, deguste e viva uma vida com muito mais presença, com muito mais qualidade. Para os dias que estão bons, com momentos agradáveis, e também para os dias que não estão nada bons. Porque a atenção plena não é pintar o mundo de cor de rosa, é olhar para aquilo que realmente é. E quando a gente olha para o que realmente é, às vezes a gente se dá conta que a gente sofre por alguns problemas, por antecipação e que muito possivelmente nem vão existir porque a maioria de nós aqui não é premonitivo, né? Mas a gente sofre por aquilo que nem aconteceu ainda. Então isso é a atenção plena. Agora eu consigo falar o que é Mindful Eat. atenção plena voltada para a alimentação no momento que eu estou presente, que eu estou consciente do, que que eu, do aqui e do agora, e o, o It, ele é, eu diria que é a atenção plena de mãos dadas com autocuidado, né? no momento em que eu me trato com carinho e com respeito e que eu estou atenta, eu presto atenção no que, que eu estou comendo e por que, que eu estou comendo, e a qualidade disso que está me nutrindo, ou da onde que veio isso, né? Não entrando num papo de ser vegetariano, não tem nada a ver essa relação. É muito assim, nossa, isso aqui é um, um prato de comida que veio de um lugar que foi plantado, né? Alguém comprou, alguém colheu e chegou na minha mesa, quase que sentindo até uma gratidão por aquele milagre todo ter acontecido e aquilo está na tua frente. E muito, o que que isso vai fazer pro meu corpo? E por que que eu tô comendo? Qual é a relação, né, com o meu estômago, com a minha barriga? Ah, eu realmente estou com fome, eu tô precisando me nutrir? Ou tô comendo porque eu tô triste? Ou porque eu tô ansioso? Ou porque eu
0: tô nervoso? E aí a gente começa a identificar. Tô começando a achar que não dá para fazer Mindful fluido com o celular do lado, olhando no Insta. Não, não dá. Não, não. E olhando TV, então? Não, TV e celular não são Mindful Não, né? Bia... Uh -uh. uh -uh. Teria algum exercício, assim, que a gente pudesse fazer, talvez, por Mindful, Mindfulness uh, uhum. antes, assim, para a gente começar? Para alguma...
2: experimentar agora? Para
0: experimentação? Claro. É?
2: Claro. Podemos? Podemos sim. Eu só vou beber um golinho d'água, autocuidado aqui com a minha garganta.
0: Todo mundo está com a sua aguinha. Uhum. Se, se, se precisar, está tá à disposição aí. Eu posso ajudar também, se vocês querem. Eu quero... Ah, ah, mas... também.
2: Tá Obrigada. De... A gente vai fazer um exercício muito breve, mas que já dá para sentir um pouquinho o que que é. E, ah, botar um pouquinho para trás. Todo mundo me vê tranquilo? Beleza. Uhum. É um exercício só a gente se conectar um pouquinho com o presente. E o meu convite é que vocês continuem se... Uh, prestando atenção das minhas conduções, independente de alguém chegar, a campanha tocar, o telefone, porque a gente, enfim, a vida real pode ser que continue acontecendo aqui, independente da gente estar tá fazendo exercício ou não. Então, bem tranquilo, a gente não precisa querer controlar nada. E podem confiar no momento em que eu disser, a gente pode fechar o olho, a gente pode abrir o olho, certo? Podem confiar em mim. Então, eu vou pedir para vocês procurarem uma postura confortável na cadeira de vocês, quem tá no
0: mochinho vai ser um pouco difícil. É, mas
2: é, é que sustente a, a, a
0: prática, é assim, cadeirinha, né? que eu... Ah, Ai, é. O Benício, o Benício perde, é. né, Gabi? Então a gente pode. Ou faz o seguinte, ó. A gente pode trocar, tá? E coloca essa cadeira que tá sem ninguém lá naquele lugar, ela fica mais confortável. Pode ser?
2: Eu digo mais, eu vim pra cá por causa do ar. Ah, mas ah, eu cheguei com é. as é. suas costas. Ah, tá Tava bem rápido mesmo. Tranquilo, mas fiquei... Ei, porque... A gente vai esperar então
0: alguém isso, entrar será a Será
2: enquanto isso fica a expectativa?
0: Ah. Hello, Olá, Cris, Olá, tudo Olá. bem? Vou dar um beijo aqui. Bem-vinda. Nós, bem vamos, na hora
2: do todo. Todo. Nós vamos mesmo
0: começar é. um exercício é. de mindfulness.
2: Isso. A gente, eu vou fazer uma.
0: <risos> Bom,
2: primeiro eu vou fazer, depois eu conto o que, que eu fiz. Então, a gente pode ir buscando então, a nossa postura confortável, que sustente um pouquinho essa prática de alguns minutinhos. Se mais alguém chegar, a gente pode continuar focado na nossa prática, que a Thay vai cuidar de tudo. Então, meu convite é que vocês prestem atenção na respiração de vocês, antes de qualquer coisa. Quem já se sentiu à vontade, pode ir fechando os olhos e prestando atenção no que está entrando e saindo pelas narinas. Observa que essa respiração só existe agora, nesse momento. E vai observando com curiosidade, abertura e até uma gentileza, como se fosse uma criança observando isso pela primeira vez. e observando que isso te conecta com o momento presente. E agora o meu convite é que ainda de olhos fechados, tu vai sentindo o teu corpo. Talvez o teu quadril no apoio que ele tá na cadeira ou no mochinho. Se tu consegue sentir o toque da tua roupa. E agora eu vou te convidar para um exercício de visualização. Vou te convidar para imaginar que tu tá te enxergando na frente do teu espelho, no teu quarto. Só tu. E tu está olhando para o teu corpo. Observa se tu consegue identificar qual é a sensação ou a emoção quando tu olha para o teu corpo. Se é uma sensação boa, você é uma sensação de julgamento. Não precisa querer mudar nada. Só observa qual é a sensação quando tu imagina a tua cena te olhando num espelho. E agora o meu convite é que tu, mesmo com essa sensação, vai lembrando tudo que esse corpo já te possibilitou. aonde tu já foi. Porque tu tem esse corpo desse jeitinho. O que tu já conquistou até aqui. Busca algumas, ou uma apenas, lembrança de algo que tu já conseguiu realizar graças a esse teu corpo. Do jeitinho que ele é. E observa qual é a sensação ou a emoção presente. E agora, para ir finalizando, vai lembrando que lá na tua festa, talvez lá de 80 anos, uma festa bem distante, é com esse corpo que tu vai estar. Tá. E aí tu observa como que tu tá cuidando desse instrumento que vai te levar até a tua festa de 80, 90 ou 100 anos. Observa se é com carinho ou se é com julgamento. Observa qual é a emoção e a sensação que tá presente em ti ao pensar nisso. E com essa sensação e emoção... Eu te convido a ir sentindo um respeito, um carinho e um cuidado. Por tudo que tu já viveu até aqui com ele. E sentindo a tua respiração de novo. Tomando consciência do teu corpo nesse ambiente. Aos poucos vai trazendo a tua atenção de volta. Aqui para o nosso bate-papo, abrindo os olhos no teu tempo. Hum. Todo mundo
0: bem? Uhum. Yes. <risos> que lindo, Bia. Sim. Que legal. Alguém é já tinha feito essa prática de mindfulness? Já, já. alguns, outros não. Uhum. Eu, a gente fez uma vez aqui uhum. é, com as meninas. Mas é sempre bom lembrar, né? Sim. Isso me, me fez lembrar também, uh, Bia, quando você começou a sua prática de coach ainda, e a gente conversando, e tu tava naquela transição de carreira, também foi a primeira vez que eu ouvi falar... Sobre coach foi com a Bia uhum. E ela veio me falar dessa formação esse disse, cara, isso é muito legal Eu não sabia exatamente o que era esse dia vamos fazer um evento e vamos apresentar para as pessoas a tua nova uhum. carreira? Sim Vamos, dar a, a gente fez E os primeiros atendimentos da Bia foram no TAG, no tag. A gente tinha um outro Uma exemplo né Que lindo, <risos> que bom Tão legal ter vocês aqui mesmo uh, Bem, a gente veio aqui principalmente para interagir, se conhecer, claro, mas a gente quer muito saber de vocês, Bianca e Lili, como a gente pode manter a energia e a disposição através de uma alimentação saudável. A gente conversou antes, uh, trocando ideias de como poderia ser uh, esse nosso talk, né, esse nosso bate-papo, e a, a Lili veio com, essa, com esse exemplo, disse, nossa, Disposição e energia são palavras que as pessoas buscam muito no consultório, é. né? E aí, quando elas buscam isso, Lili, de que forma que tu aborda, que tu consegue abordar? Bom,
1: a pessoa, chega já se queixando que acorda cansada, ela... que tá sempre cansada, que tem vontade de ir para uma academia, mas não tem ânimo. Ou que se matrícula em qualquer tipo de atividade não consegue ir, porque tá, chega lá tá está cansada. Né? Que está cansada para namorar, que está cansada para passear com o filho, que está cansada para trabalhar. Então, né, ela já chega assim, vomitando, né está cansada. Além da, do, da reclamação do peso, o cansaço é a energia, o cansaço é a segunda maior reclamação. Olha só, isso é bastante das pacientes mulheres. Né? E isso me chama muita atenção, porque é bem assim é o que eu estudo, né? É o paciente como um todo. Às vezes o paciente não dorme direito, fica no celular, na televisão até altas horas. Ou tá com o celular do lado, da orelha ali quando vai dormir, apitando, né? não, não consegue dormir direito. A luzinha aquela lá da TV, da Sky, da NET, a luzinha do ar-condicionado. Faz uns dois finais de semana eu fui dormir na casa do estava na Praia, numa outra casa que não era minha. E o ar-condicionado tinha duas luzes azuis enormes. Não né? Aquela do número da temperatura e ela que estava ligado. Aquilo me incomodou a noite toda. Se meu Deus fosse eu e fosse a minha casa, eu ia botar um piso lante em cima, né? Porque eu me incomodo, essas luzinhas... Então, isso, então, né? então, essas luzinhas, elas, é, elas incomodam, é, atrapalham é. o sono. Uh, até aquela coisa de levantar, né, de fazer xixi, atrapalha o sono. Então, uma noite mal dormida... Ela faz a gente acordar mais cansada. Uma refeição noturna muito pesada faz a gente dormir mal, faz a gente acordar cansada. O intestino que não funciona bem faz a gente acordar cansada. Uh, vocês, a maioria deve ser casada, né? Então, tem mulheres de todas as idades. Então, aqueles maridos mais barrigudinhos que roncam de noite, eles acordam cansados, e as esposas também, né? É verdade. É
2: verdade.
1: Eles acordam cansados e as esposas bravas, né? Porque não eles, direito. Eles nem precisam
2: ser barrigudinho.
1: <risos> é, toma duas cervejinhas, já acorda, né? Tem os homens que me desculpem. <risos>
0: então,
1: nem precisa, né? É, tomar duas cervejinhas, já vai. Eles, a, os homens me reclamam. A reclamação dos homens é, é essa, do... A do peso e que ronca que de noite, né? O médico mandou fazer dieta.
0: Chega dizendo. Não, é assim. porque
1: eu quis, sabe? Eu vim aqui porque eu me mandava fazer dieta pra parar de roncar. Então, o, o que, Confere, que faz?
0: Confere, José. O homem que tá, <risos> tá homem. O Natan eu não vim pra perguntar. Não, pra ainda perguntar. não tá
1: roncando, né? Não... Mas, assim, o que, que faz? Então, o que, que é um conjunto, né? A energia, o cansaço. A gente tem que estar feliz, tem que estar de bem consigo mesmo, né? Tem que estar realizada profissionalmente, tem que estar feliz com o corpo. Então é, é tudo é um conjunto. Às vezes está tudo perfeito, né? Tudo funcionando, né? Tá, tá bonita, tá malhada, tá gostosa, né? Mas não está lá não tá feliz com o trabalho, então é tudo Só corre, só. Assim, né? Então, às vezes, são é os fatores externos que tem que resolver, eles não resolvem uma dieta, uma de sono, né? Às vezes, isso também não resolve, são fatores que tem que se olhar para dentro, né, Bianca? E tem que resolver o que está acontecendo, tem que mudar isso, né? A Bia é um exemplo que mudou de profissão, né? Então, na parte da nutrição, né? então, tirar os alimentos inflamatórios da dieta, então daí você vai participar de cada paciente, por isso que eu trabalho com a nutrição funcional, com a orta molecular, a gente vê as particularidades de cada um. A receita da Adri não é a mesma da Cris. Né? Uh, daqui a pouco elas duas se conversam. Ah, mas de mim ela tirou o leite de derivados. Ah, mas de mim não. Ah, por que que tu tirou dela e de mim não? Né? Cada casa. casa para uma não é inflamatório, para outra é. Né? Para uma não está atrapalhando, para outra sim. Então, é, é personalizado, o paciente chega na minha frente e eu faço um monte de perguntas. Se dorme, se não dorme, se faço cocô conta do dia, quantas vezes está xixi, quantas vezes, quanto de água toma, que é que a alimentação de quanto em quantas horas come, como é que é a ansiedade, como é que é a relação com a comida, né? que a Bia citou ali. Essa relação com a comida ela vem desde quando a gente nasceu. O bebê chora, qual a primeira coisa que a mãe faz? Dá teta.
0: Né? ou dá uma mamadeira eu lembro que é. tu falou uma vez pra mim eu tava reclamando não, não deve ser o um problema de vocês mas um problema tipo doce né <risos> Lili, eu quero parar de comer doce o que eu faço? <risos> e aí ela disse, Dali, pensa como era a tua infância, foi a primeira é. vez também que eu ouvi essa abordagem é, provavelmente era uma família que, e realmente na minha família tudo se resolve ao na redor mesa. da mesa, assim uhum. Muita comida, com muita. Então, às vezes, uh, tu vai pra vida adulta e tu e começa continua. a resolver instintivamente também ao redor de uma mesa, comendo, comendo. É,
1: e continua, daí tu, tá... daí tu cresce, né? Tu foi uma... um bebê, chorou, a mãe não nem pensou se é dor de barriga, se é dor de ouvido, se é dor de garganta, se é sono, se é cólica, deu uma teta, deu a mamadeira. Né? Então, tu cresce com essa coisa. Se eu chorar, a comida não vai me ajudar? tô ah, triste. Se eu tô triste, tô triste a comida vai me ajudar. E aí tu tem 40 anos e tu tá triste, tem que comer um chocolate, tem que comer uma pizza. É, só que aquela, aquele relacionamento ruim com a comida. Porque eu digo que é 5 minutos na boca, né? Às vezes tu come nem. tá ali no celular, tá comendo, olhando televisão, tá discutindo na mesa com a família. E o teu grande comer, Mas, o que que eu comi, né? Eu nem senti o gosto. Comi 500 calorias aí em 5 minutos, né? E nem degustei nem saboreei né? e às vezes esse né? pegando gatilho disso às vezes às vezes essa alimentação é muito rápida né? não vai fazer uma boa digestão o alimento quando é muito grande que cai lá no intestino delgado ele não é bem absorvido provoca gases estufamento puxa a energia para baixo e tu fica aquele ciclo vicioso dentro tá ruim tu tá fraco tá cansado tu acha que tu vai comer mais tu vai ficar mais fartinha nem Minha mãe, ela tinha um hábito, assim, né? Agora, uns 10 anos pra cá, ela parou. Mas ela tava cansada, ela ia lá tomava um cafezinho com leite. Ai, toma um cafezinho pra mim. Tava energia, <risos> né? São
0: hábitos, né?
1: Então, eu disse, mãe, não é? Né? Toma um copo d'água, a boca tá desidratada. Toma um copo d'água. Pensa antes, vê o que, que tu precisa. Então, a gente tem que, eu digo assim, tem que comer com né Tem que pensar, né? Eu preciso? Preciso comer isso agora? Isso vai resolver meu problema? Né? Eu tô triste, eu não fui bem naquela prova, briguei com meu marido o meu filho me respondeu atravessado. Né? Eu fui lá naquela loja, a roupa estava apertada, vou comer mesmo, porque não me serve. Né? Vai resolver, não vai resolver. Vai comer, né? vai saborear aquele chocolate, aquela pizza, vai comer em cinco, três minutos, um minuto, e depois vai ficar... Arrependido, por que fiz isso? Porque não precisa não podia fazer isso. Porque eu não vou chegar no meu objetivo. Não sei que. Então, assim, se é para comer, come. Come com prazer. Mas se comer com culpa e depois ficar lá. Né? Tá é bom. É, come, comeu. Agora comi no almoço, comi mais, mais do que era pra comer. Daí, me arrependi. Não, então tá. Agora no, no lanche da tarde eu já vou correr atrás do prejuízo. Não vou continuar. Então, assim, vamos vamos. Pra, uh, voltando para o foco do, da energia. Né? Vamos se alimentar bem, vamos procurar comer coisas saudáveis, coisas que alimentem, não comer tanta caloria vazia, que não vai acrescentar em nada, não vai botar energia para cima. Tirar os alimentos inflamantes são açúcar, os farináceos, bebida alcoólica,
0: refrigerante, que interessante. Isso, isso que está ah. dizendo a maioria, quantos já tinham ouvido? Essa última parte que ela falou de tirar o farinho o açúcar, é. a maioria de nós já, já ouve, Sim. né? E às vezes é difícil É, e às vezes a gente acha
1: que é só para emagrecer, mas não, ele é um alimento inflamante, vai te inflamar, vai te puxar para baixo. Até tu pode comer um chocolate para dar uma energia, mas ela dá um efeito rebote. Dá energia e depois a energia cai
0: é. de novo. Tu ah. usou uma palavra antes, tu usou culpa que a gente come e depois cê não culpa, e aí eu queria aproveitar o teu gancho e perguntar pra Bianca, o que, que a gente faz com a culpa já nessa abordagem mais uhum. assim intuitiva e vamos vamos seguir o objetivo, vamos comer, vamos que, que tu faz depois que tu já, tipo, já cô, como a gente fala né, uhum. como é que a tua abordagem agora poderia visualizar essa situação? Uhum.
2: A minha abordagem nova, né? Porque assim, culpa. Se tem alguma pessoa que já sentiu culpa comendo.
0: Olha essa, <risos> pra,
2: pra quem me conhece há mais tempo aqui, a Tati, a Gabi, né? Sabe que a pessoa que vos fala já sofreu muito com culpa de comer, né? De se restringir total, assim. E uma Mindfleet, ele vem muito. né? Comer com atenção plena? Se eu tô comendo com atenção se eu escolho comer um chocolate, mas foi uma escolha, não tô no piloto automático, ai ah, tô nervosa, eu vou comer esse chocolate, ai comi a barra toda, ai que droga, olha o que, que eu fiz, eu não acredito nisso, ah, né, tem mais aqui que ser assim mesmo. Se eu escolho, se é uma escolha consciente, eu vou degustar e muito possivelmente eu não vou precisar nem comer a barra inteira, alguns quadradinhos, um filetinho ou dois filetinhos, que seja, Vai me saciar, porque eu vou degustar aquele docinho e daqui a pouco se eu começar a comer mais aquele doce, começa até a dar uma mordidinha na garganta, né? Cada caso é um caso, não existe uma regra. Então, se eu tô atento, eu vou comer a necessidade a quantidade que o meu corpo tá pedindo. Se eu tô no piloto automático, eu como tudo, sinto culpa, já começo a me auto-chicotear, né? E por isso que vem o autocuidado também. Por que, que eu tenho que me tratar com tanto julgamento? Eu não sou uma pessoa, um ser humano, digno de... Tudo bem, fiz uma coisa errada hoje, mas na próxima refeição, né? Eu posso retomar e amanhã é um novo dia. Esse autocuidado, esse carinho comigo mesma, né? Eu acredito que é algo que é muito comum nas mulheres, de não existir. E aí eu até consigo lembrar agora do livro da Gisele Bündchen. Não sei se alguém, além de vocês duas, leram, né? A Gisele era, era uma que primeiro se punia porque eu sou muito alta, então eu sou muito diferente de todo mundo, aí depois quando ela entrou na carreira de modelo, todo mundo falava pra ela que ela tinha o um nariz muito grande, os peitos muito grandes, e ela odiava aquilo, aí eu não me encaixo realmente, eu não sou, né, conforme os padrões, e pô, Gisele Bündchen, eu tô falando da Uber Model aí, enfim, então, como a gente sofre se julgando, se punindo e tendo culpa por comer, e, e tudo bem, né, se eu começar a me tratar com mais carinho, eu vou dizer, tá, tudo bem, hoje eu comi isso daqui, né, era, eu tava no piloto automático mesmo, era o que meu corpo tava pedindo, e depois vem uma outra refeição e eu posso retomar, né, recalcular minha rota de novo, entrar no trilho de novo, mas percebe que quanto mais carinho eu me trato, menos pesado fica, senão a gente leva uma vida inteira de culpa, uma vida inteira se julgando, se chicoteando, e... Se a gente não for a nossa melhor amiga, né? Se tratar com carinho, autocuidado, <risos> aí a caminhada fica um pouquinho mais pesada. Oh.
0: O que que vocês ah, atribuem, assim, a... por que que nós já falando que as mulheres, né? Os homens, aí é outro capítulo, mas as mulheres realmente a gente se, se exige mais, talvez em função... Ah, o que que vocês atribuem isso? A padrões de beleza pré-estabelecidos? O que que vem muito, assim, para para vocês? Eu
1: acho que vem já de... Desde a infância, né? O, o padrão. A, às vezes é aquela amiga que é magra, que é mais bonita, que é mais desejada. Às vezes, a, às vezes a, a mãe, né? Aquela coisa da mãe. A mãe é linda, a mãe é perfeita, que eu que nem minha mãe. Eu acho que tem muitas coisas psicológicas envolvidas. Além de um, de um padrão de exigência, né? Depois a mulher casa, às vezes o marido cobre, que a mulher também seja né? Tudo, tudo a perfeito. A sociedade, a... a sociedade. Hoje em dia o Instagram, o é Facebook. É né? Hoje tu, ó, tu olha o Instagram, a vida parece uma sim. propaganda da Ariana. Sim. Né? Tu vê aquelas mulheres lindas, maravilhosas, que eu já vi muitas ao vivo e não é aquilo que a gente vê que a gente usa Photoshop. Sério, ah, e...
0: Sério que usa Photoshop. É, <risos> não tá.
1: Não. Ah, mas assim, só pra voltar um pouquinho ali no que a Bia falou, uhum. Tá. Dessa coisa de se comer e se culpar. Mesmo o paciente chega lá e diz assim, Sabe, eu quero fazer dieta, eu quero emagrecer, mas tu não é me tira chocolate, tá? Porque eu sou, ó, eu não vivo sem chocolate. Tudo bem, tu pode comer chocolate. Posso? Pode, só que assim, se tu quer emagrecer 3 quilos no mês, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas deve emagrecer dois e meio, deve emagrecer dois, eu vou levar um pouquinho mais. Né? porque Because a pessoa fica assim, ó. Ela quer comer o um chocolate, ela não pode comer o um chocolate. Então ela come uma maçã, né? A hum. come uma maçã, um abacaxi, um abacate, uma banana, né? É fruta! <risos> um um monte de castanha, monte de nozes. É frutas, se, se tivesse comido um pedacinho chocolate, de chocolate, <risos> tinha <te risos> é dado menos prejuízo. Mas você né? tem que fazer
0: conta aí, com um socorro <risos> de conta ali. Então, então, eu
1: digo assim: eu pego o um chocolate bolo, vai pegar. O chocolate ao leite, essas porcaria. Pega o chocolate 60% cacau, 70% cacau. Quando comprar o chocolate para que gostam de chocolate, olha ali os ingredientes. Se tiver muito ingrediente, nem compra. Né? Tem que ter uns 5 no máximo. O primeiro tem que ser cacau ou pasta de cacau. Se tiver gordura hidrogenada, açúcar, amido de milho nem, nem compra também, que é porcaria. Então, pega, tem aquele chocolatinho que nem aqui na Campanha que tem uns 60%, 70%, que vem dois sabretinhos junto. Ele é bem macicinho, assim, é bem reforçadinho, como ele é mais forte, a gente se sacia mais rápido pega, quebra no meio, eu digo, bota na boca, deixa desmanchar, não fala com ninguém, já quebra, né?
0: Saboreia. Então come aquele chocolate. Possivelmente tá? vai comer menos. Menos. Ainda. Não precisa menos, nem comer ah, os dois. Porque não vai
1: ficar comendo tudo que tem de casa, até os pés da mesa, né? E <risos> deu um fim vai comer o chocolate também. É né? verdade. Então é, vai é, lá, come o chocolate, né? E deu, não vai, né? Não vai prejudicar tanta dieta. Dali mais uns dois, dois dias ou no outro dia, come um pedacinho todos os dias. Né? Isso também ajuda. Ai, ah, mas eu gosto de tomar vinho, eu tomo vinho todas as noites. Em vez de tomar uma taça cheia, toma meia tacinha. Não, vamos, tem, tem coisas piores para a gente mexer na dieta, então tem coisas que dá para comer com qualidade. Dá para mexer, dá para manter esse vício, mas trocar um chocolate ruim para um chocolate bom. Ah, mas um chocolate bom é muito caro, é 15 reais. Ah, tá, mas aí como que você sentiu? Deixa eu comprar uma barra de 100. Ah? Da polpa. Então, trocas. E voltando a falar desses padrões, né? A, a sociedade, o Instagram, né? E tu vê ali, ninguém posta foto chorando lá, é. manhenta, doente, né? Assim. celulite. É, é. celulite. É. Vai é um se limite. espichar toda, né? Que nem teu ah, é. que é modelo, dela, eu acho que tem que tirar foto assim, tá? Vai aparecer a barriga, ou botar a bunda para trás um pouquinho, né? para ficar peitão bundão, né? É, então, tem truque. Piores, né? Então não adianta. Todo mundo, né? Todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Então a gente tem que ver também. Se que amar, que vai, tem que se amar. Se tem, tem que ver que. Uh, uh, não deixar o ponto também de se prejudicar a saúde. Mas, às vezes, dá uma melhorada na saúde, uma melhorada na energia, né? tu já vai acordar mais disposta, já vai acordar mais feliz, já vai se animar a praticar um exercício físico, daí tu já vai já está praticando exercício físico, já vai querer se alimentar melhor, e uma coisa vai puxando a outra. Né? Daí tu vai contagiando as pessoas na tua volta, daí a pessoa já vê que tu está feliz, está com a pele boa, o cabelo bom, que tu está fazendo? Ah, estou me cuidando. Né? Então, tudo uma coisa puxa a
0: outra. Essa questão de padrões mesmo, a sociedade, as mídias, sociais, as mídias sociais revolucionaram a forma como a gente pensa hoje. A gente não se dá conta, mas uhum. ela muda realmente. Eu sou uma pessoa que eu acordo, olho o celular primeiro, porque já tem é, página para postar, vários de nós. Né? A Camila então deve fazer isso direto né? na, na profissão dela também. Mas realmente impõe para nós alguma algum padrão muitas vezes inatingível, né? E aí tu puxa mais para essa questão do autocuidado, da não culpa, isso. mas isso parece ainda um pouco, uh, não sei, um pouco etéreo assim. Como que na prática a gente poderia assim manter? Porque nem todos os dias são são bons, né? Uhum. Realmente não é uma vida de Instagram. Uhum. Mas então para esse dia mal assim, quando a gente é, não conseguiu atingir a meta do trabalho, quando a gente puxa, queria que desse certo, uma coisa não deu como é que a gente, aí a gente vai ficar mais chateado uhum. que comeu chocolate demais, veio a culpa como é que a tua abordagem lida com esse, uhum. esse diamau Bia? É, é lindo o diamal também
2: por que que é lindo o mal Porque é vida real, né? quem é aqui... Nunca teve um dia, ou vários, ou até uma sequência de dias maus. Quando a gente olha para eles e, e se reconhece como um ser humano, ok, é um dia ruim, e eu estou vivendo um dia ruim? E outras pessoas também vivem um dia ruim. Tu tem os teus dias ruins, a Lili tem, todo mundo que, tem, que, tem, que está aqui tem os seus dias ruins. Quando a gente se dá conta disso... A gente já não se sente mais sozinho no mundo e vítima. Meu Deus, como a minha vida? O que, que tá tudo dando errado? Não acredito. Logo agora que eu ia investir nesse negócio, essa porta se fechou. Enfim, tô falando até de coisas que aconteceram comigo bem recente, né? E aí, o que que faz, né? Eu também sou um ser humano que às vezes eu esqueço de tudo, tudo que eu aprendi, né? Mas aí eu vejo, hoje de manhã mesmo, né? acordei e disse: Meu Deus, e agora aquilo vai acontecer? Deu não. Peraí, ser humaninho. Vamos respirar aqui, né? E se conectar com o momento presente lembrar que nada disso que pode ser que aconteça ainda aconteceu. E foi um dia ruim sim, porque tu é um ser humano real na vida real. Tu não mora dentro da Disney, onde tudo é um conto de fadas e tudo é lindo e são princesas, né? Tu é uma mulher real que tem os teus êxitos, os teus sucessos, os teus dias felizes. E tem os teus dias de choro, de TPM, ou nem só TPM, tem coisas que às vezes, ciclos que se encerram, né, muda, ou não tem, por exemplo, eu entreguei um apartamento que eu morava e comecei a colocar as minhas caixas em outro, então um ciclo se encerrou, vizinhos vieram dar tchau, gente que eu nem imaginava, comecei a chorar, nem imaginava que eu ia chorar, porque eu nunca, oh. né, e aí foi um fechamento de ciclo, um momento feliz barra triste, né, pra começar um outro, então... Assim, vida real, se a gente lembra que uma vida bem real mesmo tem altos e baixos e não é aquela que tá no Instagram no Facebook, né? Aí a gente já não se sente tão sozinho e diz, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá um dia ruim, né? Nem todo dia tem sol e tem, dia, tem dias que vai ter chuva, que vai ter enxurrada em Novo Hamburgo, isso faz parte, e aí quem sou eu diante disso? Eu sou uma pessoa que vai se descontrolar, ai meu Deus, ou eu vou me lembrar? Não, peraí, né? vai passar tudo passa o que é bom tem que aproveitar porque passa e o que é ruim calma porque também vai passar né então acho que é, é acho nessa que
0: todo linha. mundo que viveu mais de 20 anos já é, já sabe que passa
2: né? tudo tem fases <risos> é, a vitimização
1: né a gente tem muita mania de se vitimizar né ai porque né eu mereço eu deu eu posso porque eu sou assim, eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Uhum. Eu nasci assim, eu cresci uhum. assim. Então a gente, a gente que tem que mudar, né? a gente que. Não existe um profissional ruim, a gente que tem que mudar, não existe uma coach ruim, uma nutricionista ruim, um, né? um vendedor ruim. É, a gente chega, né? por exemplo, eu fui na farmácia semana passada, e eu pedi um remédio, que eu tomo ele há anos, e era tipo 100 por 25, e a mulher lá me perguntou, é 100 ou 200, sabe? 200. Ah, eu me lembrei que era 100, assim. Aí chegou na hora de pagar no caixa, ela lançava lá e dizia que eu, que eu nunca tinha comprado aquilo, não, mas eu já tomo isso há anos. Ah. E meu marido tava junto, ele né? ficou irritada, porque essa tonta aí, porque é nova, talvez você tenha experiência do cachorro <risos> da minha Ah, coitada. Daí, ele já começou, né, vamos embora, vamos embora. E ele disse, calma, né, eu comprei já, já tomo esse remédio há anos, né, um remédio descontínuo aqui desde Daqui a pouco eu me lembrei assim, ah, é claro, né, eu compro de 100, claro que o de 200 não vai estar registrado ali, né. Eu conto que ele fica quieto, né? <risos> Sai, dá uma olhadinha ali no... No de 100, <risos> ela botou de 100 dentro,
0: né? e deu, né? E a
1: minha vai estar nem entendeu o que estava tá acontecendo, né? Ela nem entendeu quem que fez a coisa errada, é assim. Que ela estava nervosa já, só para vai ser demitida, né? Dei meu marido... Que, uh, eu já estava com ela chegando na veria, porque tu também não viu antes, que ela disse, ah, eu nem me lembrei, né? Deu, deu tudo certo agora. Mas, a pouco, tu já sai de lá reclamando que a vendedora é ruim, que, que aí Sim. é erro da gente, né? Foi um lapso da gente e tu já sai de lá xingando, já vai no gerente, já reclama, já liga pro sistema, liga, liga pro laboratório, porque tem gente que gosta de fazer uma confusão, né? Gosta de brigar, gosta de apontar erro. Então, tudo isso vai ah, prejudicando o bem-estar da gente, a energia da gente. E daí tu já chega lá, já vai comer, né? Já comi rápido, comi rápido, porque não deu certo, porque eu fui na parte mais, perde meu tempo. Né? então é um ciclo, né? um ciclo vicioso de energia que, que transmuta e que vai mudando então a gente pode transmutar para o positivo né? para, eu parei pensei, não, mas ela me, pegou, me lembrei que ela perguntou se era de 100 eu pensei, ah, eu acho que eu dei errado os miligramas lá, daí então, eu falei para ela, tenta de 100 da hora, né, mas eu me peguei meu remédio e embora, bem com né? e mudou, Até gente que já, já sai né, com aquela energia, se, uh, culpando todo mundo, né, ou se culpou daqui a pouco, o marido já xinga, uma boca tem uma, poupa, tem uma poupa, não sei o que, né, meu, graças a Deus, não faz isso, não, meu, perfeito. pelo <risos> menos. Né? Mas daqui a pouco já sai, né, assim, brigando com a mulher, porque Sim. não se atina, tu vê, agora você um tempo, daí a pessoa já sai tá chega em casa e como, Né? Comer, alguma né coisa. comer, porque ele me chama de bufa, me chama de tonta, aí... E já, já dorme brigado e já acorda, já acorda, essa coisa que já acorda mais cansada, com a energia ruim. Então, tudo isso, eu acho que faz parte, né? Ou meditar, ou meditar, ou rezar, ou, né? Cada um com, com a sua crença, né? Fazer yoga... É, tudo isso ajuda.
0: Me parece que, no final de tudo, as coisas estão do lado de dentro. Não é, tem nada acontecendo é, lá fora. É a fora. gente, né? A gente tem
1: que ter a decisão, aquela coisa.
0: Não, eu não vou ser a
1: vida toda cansada. Eu não vou ser a vida toda gorda. Eu não vou ser a vida toda magricela. Ah, então, tem que dar aquele start, dar aquele clique. Né? Não, eu vou mudar, depende de mim. Na igreja, eu recebo paciente lá que já foi um monte de nutricionista. Eu disse, ai, meu Deus do céu, eu sou os né? quem sabe que não é culpa da nutricionista, né? Então, isso assim, oh, aí vai ficar três meses vai, vai para a
0: próxima, né? Tem, tem uma chavezinha ah. que tem que ligar para a doença, né, amiga? Tem que dar um clique.
1: Né? E não pode fazer, não, pode, não, é, não é nada radical. Claro, tem que ser radical por causa de uma doença que precisa né, fazer uma coisa radical para uma, para uma patologia. Mas uma coisa saudável, bem-estar, tem que se adaptando e mudando e quando tu vê, aquilo não é mais uma dieta, aquilo é um hábito. É uma mudança de hábitos. Porque tu tá fazendo dieta, mas não é uma, não é uma coisa difícil.
0: Ah. Em relação a hábitos, é, o Mindful Eat ou Mindfulness, no, que é a atenção plena, isso tu já percebeu que... daqui esse, tipo Vai no piloto automático agora a atenção plena? <risos> ou ainda é algo que. Porque eu não sei quanto a vocês, meninas, mas ainda para mim parece algo assim um pouco distante. assim uhum. A gente tá, acorda e já tem aquela agenda para cumprir. Uhum. Isso foi um processo. Está sendo um processo simples, mais ou menos?
2: Está sendo. É, praticar atenção plena é como. É ter disciplina, como se conectar para comer saudável como fazer alguma atividade física, né? a gente tem que ter disciplina para manter. É um conhecimento que a gente acessa, a gente aprende como fazer com autonomia e com exercícios muito simples, como, por exemplo, trazer atenção para a respiração, ou para o corpo, ou para os sons, né? ou para uma conversa. Uma conversa olho no olho é uma conversa atenção plena. Então, é é muito eu comigo mesma que tenho que me dar conta. Quando a gente pratica as oito semanas... A gente aprende a identificar. Estou automático, deixa eu voltar. E aí eu uso algum gatilho, algum artifício, alguma âncora que a gente chama âncora atencional, para me trazer de volta. Eu aprendo a me dar conta e voltar. Tem até uma ilustraçãozinha que a gente faz nas aulas, que é com uma caneta e com a tampa dela. né? Quando eu estou aqui focada no que está acontecendo no momento presente, que eu vejo que está todo mundo aqui, porque está todo mundo olhando no olho, quase fazendo assim com a cabeça. Quando isso acontece é porque as pessoas estão realmente conectadas. Eu, é como se o meu corpinho né, fosse a caneta e a tampinha fosse a minha mente. Mas aí daqui a pouco eu começo a pensar que depois eu vou sair daqui, ou eu vou comer, ou eu vou pra casa, né? A minha mente começa a devagar. E aí eu me dou conta, não, mas peraí, eu tô aqui, eu não quero desperdiçar o que tá sendo dito. Eu volto com a minha tampinha pra cá. Quando eu pratico oito semanas de mindfulness, eu aprendo a logo trazer a minha tampinha de volta. Né? A minha mente pro meu corpo, a estar tá focado. Quando eu não pratico algum outro tipo de meditação ou até yoga, que é uma coisa que eu só consigo fazer conectado com o presente, se eu não prestar atenção naquelas posturas, né, nos asanas, eu simplesmente caio, porque né, precisa de, de equilíbrio de presença. Então é, é para isso que a gente pratica durante oito semanas. Para devagar tudo bem, a gente vai continuar divagando mesmo, praticando mindfulness, mesmo sendo, mesmo sendo instrutora de mindfulness, mas a gente logo se dá conta, como eu disse que eu fiz hoje de manhã, né? Tava meu Deus, e agora é isso? Não, peraí, traz a tua tampinha de volta pro teu corpinho. Vive aqui no presente. Então, assim, é, é disciplina, inclusive, pra, pra atenção plena, tá?
0: Olha só, disciplina, né? Que é uma palavra que tu também usa. Não. Ai, meu Deus, disciplina então, quer dizer que não, tá não delicada, tem. Disciplina. É. Não disciplina. Não tá tem chave. Não. não tem sete não. passos para. Não, não é, tem a palavra quando, mágica. Não dá tem. Dá pra sair jeito. um
1: pouquinho né, né, da mas Volta. Né? É. Nem a é. tampinha da galera. Volta né. Não
0: dá pra sair muito longe, né? Ah, eu achei que ia ter uma coisa mágica <risos> Chade, pra manter né? a energia à disposição, é. gente.
1: Não. Tem isso. segredo. A é vida é. É, então assim só para é, resumir assim né para falando da, da energia da disposição o ali falando em alimentos né o que, que puxa a energia para baixo o que, que deixa a gente mais cansada mais intoxicada Então, os açúcares as farinhas brancas uh, o leite derivado ele puxa a energia para baixo que intoxica nível de inflama nível de intestino leite e derivado uh, leite e derivados ah sim. leite e derivados é, tá ok leite e derivados porque ele, a absorção dos nossos nutrientes é nível de intestino. Então, o leite ele é inflamante. Então, quando inflama, puxa a energia para baixo. Mesmo que a pessoa... Ah, não, mas eu não tenho dor eu não tenho nada. Tudo bem, então não exagera. Né? Um dia eu come queijo, outro dia eu iogurte, outro dia eu come a pizza. Mas não fica de manhã sanduíche com queijo, meio da manhã iogurte, almoço uma massa com queijo, de tarde um, um pão de queijo... Né? Então, vamos boy, que nem eu digo, bota um, um item do leite derivado por dia para não inflamar esse intestino. Pra tu chegar nos seus 50 anos, bem. Porque um dia, pensa no copinho de gotinho, 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 até que um dia ele vai transbordar. Então, se tu passa o dia inteiro, né, que nem eu até, eu fazia meu, 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 meu pós em, meu primeiro pós, que foi em 2000, que era em tecnologia de alimentos, foi quando eu conheci a horta molecular nesse pós, que eu soube que existiam né, um, uh, uma outra pós específico nisso, né, Um estudo disso assim, específico, eu comecei a conhecer os alimentos, os radicais livres. Foi nessa primeira pós de tecnologia de alimentos, foi eu conhecer os radicais livres que são os radicais livres, né? Eu pensei nos radicais livres,
0: nos <risos> não, né? É um povo <risos> muito doido que Sei, fica. E que que é isso, né? a professora <risos> falou na aula, lá na uhum. URIGS
1: ainda, né? E, meu Deus, lá na Granada, minhas meu Deus, né? Que que é isso será? Então, eu comecei a, gente começou a, comecei a aprender e a gostar dessa área, do, dos inflamantes, dos alergênicos, né? Então, isso puxa muita energia para baixo. Então, lá no nosso intestino que é absorvido esses alimentos, então esses nutrientes, eles vão lá e se, e se eles se colonizar, né? Que é uma colônia de férias, um condomínio, que eu digo, vai inflamar mais rápido. Então, aproveita que não tem, ah, mas eu não tenho nada, eu tomo leite, como queijo, como... Pizza, não tenho nada. Então aproveita isso, porque hoje, assim, ó, 90% dos meus pacientes têm sensibilidade, né? Eles têm, eles, né? a gente vai usando búfala, vai usando a cabra, vai usando sem lactose, né? mas com o tempo nem a é sem lactose resolve mais, tem que ficar na búfala, na cabra mesmo. Né? Então hoje a gente tem esses anjos que fazem as pizzas sem glúten, sem lactose, né? para <risos> pra indicar. E, então eu digo, aproveita que não está inflamado ainda, mas come menos, come né? não te intoxica tanto. Então o leite o derivado da bebida alcoólica, o açúcar, as farinhas brancas, são alimentos altamente inflamantes que puxam a energia para baixo, não é só questão de engordar, de emagrecer. Né? Uma tapioca inofensiva, ela ela é de alto índice glicêmico, ela vai puxar energia, ah, mas eu adoro tapioca, eu não posso comer glúten como tapioca. Então, bota uma farinha de linhaça lá na tapioca, uma farinha de, de chia, uhum. né? bota uma, uma veia, mistura uma fibra junto, já vai deixar ela mais integral, vai deixar ela meio, com sempre melhor. Né? Então, são, são truquezinhos estratégicas né? que a gente vai usando para melhorar isso. Ah, mas eu gosto do chocolate. O cacau, ele é um alimento funcional, ele faz bem para memória, é anti-envelhecimento. Então, não culpem tanto o chocolate. Come o chocolatinho meio amargo, mas come 20 gramas por dia, não mais que isso. Ah, Para tudo, tem isso. tudo. Você... Ah, bebida alcoólica, mas eu gosto naquela tacinha de vinho. O segredo do álcool é, é tomar um dia, deixar uma folga de 24 horas, não, tomar, não beber toda noite. Ah, bebe um dia sim, um dia não, quem não bebe não tá mandando beber, tá, gente? Quem não bebe um dia sem beber. Mas é aquela pessoa que bebe todo dia, não bebe um dia, porque o fígado, ele precisa de 48 horas para se regenerar, o fígado se regenera, todo mundo sabe, né? Mas se meter ele vem ali é. e cerveja, coitado, né, não se recupera. Então tem que ter 48 horas para se recuperar, Então, isso, tudo isso vai puxando a energia pra baixo, ah... Aí eu, eu não como um lá nos de leite derivado, mas toma bem todo dia, mas come um cacetinho de manhã, tá? claro, de vez em quando. Ah, vai viajar, né? Que nem uma, uma, uma paciente minha hoje ai, vou pra Paris, eu tenho que comer o macarrão, o macarrão aquele, né, os né? uhum, macarrões eu tenho que comer os macarrões na França ah, eu comer até tá sentindo. é com francês, né tá na França, né <risos> come, depois caminhar bastante estamos uma champanhe pai em boa quando voltar, a gente faz um detalhe atenção, né, volta pro fora, tampinha <risos> da caneta, volta pro lugar né? essa
0: tampinha da caneta vai pegar, né Essa eu vou dar Você exemplo é na negócio. consulta
1: Ela as consultas agora, né, que eu gosto muito de dar exemplo nas consultas
0: né? é, é de contar mesmo. historinhas que pessoas Grandeza sobre a tampa da cadeira. Ah,
1: então, claro, você vai ficar um mês na, na, em Paris, daí
0: menos, né, gente? O Tag Deluxe é um espaço plural que incentiva o lifestyle sustentável e o consumo consciente através da moda e outras parcerias do bem. Se você gostou, siga a gente no Insta @tagdelux.